0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa Gigantes de la fe. Gigantes de la fe. Buenos días o tardes, hermanos. A los que nos escuchan a través de la radio, de internet, de nos ven en la televisión, en otros lugares Uh, un saludo y una bendición para todos y también para los presentes. Dios les bendiga, hermanos. Uh, vamos a tocar un tema, se llama el ser. El tema se llama el ser. Vamos a, a ver qué nos dice la palabra acerca de esto. Uh, primero, vamos a entender que para encontrar la herencia de parte de Dios, que nuestra herencia completa es el ser. Vamos a ver a la luz de la Biblia. Tenemos que tener la sabiduría para caminar y encontrar esa herencia que es el todo para nosotros, para obtenerlo eternamente, para siempre, y heredar todo, como dice Apocalipsis 21.7. Bueno, es. vamos a empezar en Proverbios 8.5. Nos habla el proverbista. Entended simples discreción y vosotros locos entrad en cordura. Qué es lo que nos quiere decir la sabiduría, porque viene hablando de la sabiduría. El simple, ¿qué cosa es en la gramática que se le dice simple? Ah, hay cosas de comer que dice eso, está simple porque le falta sal o le falta azúcar. Está simple porque no tiene un adobado que sepa agradable al gusto. Ah, en la en el tumbaburro, que no tiene composición, que es algo sencillo, sin duplicación, sin refuerzo en la cuestión estructural, y por supuesto el sin sabor que acabo de comentar. Hay otros conceptos, pero los más importantes sencillo y que no es eh, no tiene duplicidad, entended simples el, el, el que no es simple no puede entender el camino de obtener la herencia del ser. Vamos a ver con claridad por qué el soberbio no alcanza a encontrar el camino de la sabiduría para obtener el ser. Vamos a Proverbios 8, 17 y después nos brincamos al 20, 21. Dice que la sabiduría, dice yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Eh, vamos al 20 hermano y después 21. Por lo de la justicia guiaré por el medio de sendas de juicio. El juicio que comienza por la casa de Dios viene a través de la sabiduría que nos lleva por ese camino para encontrar nuestro ser o nuestro yo. Vamos a irlo viendo. El 21 para hacer heredar a mis amigos el ser. Está hablando de la sabiduría divina, no es la, la humana y que yo hincha sus tesoros, porque dice que es el texto que leímos en el 20, honra y riquezas, no, es el, bueno, no lo leímos, pero está entre los 17 al 21, dice que habla de honras y de riquezas, que están en, en la riqueza y la honra están conmigo, sólidas riquezas y justicia, la sabiduría de Dios. Y la riqueza más grande que Dios nos da como herencia es el ser. Vamos a ver, eh, ahorita por ahí este, hay algunos hombres este, de ciencia humana eh, que hablan acerca del ser. Pero nosotros vamos a hablar de la ciencia de Dios. Es la sabiduría que viene de lo alto. Y la herencia de Dios es para sus amigos. Ahí dice el 21. Yo hago heredar, para ser heredar a mis amigos el ser y que hincha sus tesoros, y que hagamos tesoros en los cielos, ¿no? Bueno, lo importante es a mis amigos. ¿Quiénes son los amigos del Señor? Ya no llamaré siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, dice en el Evangelio de Juan 15, 14. Pero hay una premisa importante para ser amigos del Señor. Vosotros sois mis amigos si hicieres las cosas que Dios manda. Queremos tener amigo al Señor. Tenemos que guardar las cosas que nos manda. Eso es importante. Para que nosotros podamos entrar en esa categoría de amigos, necesitamos hacer las cosas que Él nos dice. Creer en lo que Él nos dice. Éxodo 3, 14 y 15. Vamos a empezar a desglosar. Algo que tiene que ver con el ser, nosotros como humanos y nuestra nuestro espíritu humano uh, somos, es nuestro ser. Uh, cuando Adán pecó junto con Eva, dice que abrió los ojos, dice, los ojos del ser almático, era un ser espiritual que platicaba con Dios, que lo visitaba. Pero cuando pecó, vino el rompimiento de ese ser divino espiritual del hombre en el Edén y brincó al ser almático, al ser humano. Entonces, respondiendo Dios a Moisés, porque le preguntó a Moisés, bueno, ¿qué le voy a decir a, al faraón? ¿Cómo te llamas? En otras palabras. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros, el yo soy, el ser, el verbo ser, yo soy, tú eres, él es, etcétera, ¿no? Yo soy, y dice en el otro texto, en el 15, y dijo más Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, que igual Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre. Ese es mi memorial por todos los siglos. Yo soy. Es lo que quiere decir Jehová, hermanos. Jehová quiere decir yo soy. Por si no lo sabían. El yo soy Jehová, en hebreo. Para siempre es mi nombre, yo soy. Y dice que él nos va a heredar nuestro ser a los amigos. Amigos. Ya no llamaré siervos, sino amigos. Porque dice, hacéis las cosas que os mando. entonces la premisa, es importante. Juan 8:24, el evangelista nos dice algo también acerca de eso. Por eso os dije que moriréis, hablando el Señor, con el escritor Juan, el apóstol Juan, porque si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creemos en el yo soy, Jehová, de los ejércitos, en Cristo Jesús. En que nos ordena que hagamos las cosas para que tengamos la herencia de, esa, de ese ser. Esa nueva criatura que nos dice Zacarías, el profeta, que 12.8, que seremos como el ángel de Jehová al final del texto. No son textos que traigo, pero dice que la casa de David, la casa de Cristo, como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Yo la gloria que me dice les he dado en el 17.22 de Juan, nada más como referencia, eh, es tener la gloria de ese yo soy, el ser divino. La herencia que nos trae toda la bendición, dice que si no creyeres que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Proverbios 9.1, ¿no? hablando de que la sabiduría es la que nos da el camino, Pueden leer el capítulo que leímos, todo completo. Y la sabiduría de Dios es la que nos lleva por el camino que quiere el Señor para que obtengamos la herencia que nos quiere repartir después de esta vida. Proverbios 9.1 dice, La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Ah, es importante, viene hablando de la perfección. Eh, ahí lo dice, si quiere poner el texto de la perfección, creo que es el 3, no estoy seguro. La sabiduría edificó su casa y labró sus siete columnas. ¿Qué quiere decir la palabra sobre esto? Bueno, uh, nos dice que edifiquemos una casa, un edificio, el apóstol Pedro y también el apóstol Pablo, pero lo importante es la esencia espiritual. Un apocalipsis, Cinco, seis. Y miré aquí en medio del trono y los cuatro animales y en medio de los ancianos está un cordero como inmolado, Cristo, que tenía siete cuernos, siete ojos, siete ojos, que son los siete espíritus de Dios. Los siete ojos, ahí dice la palabra, que son los siete espíritus de Dios. Son los siete espíritus, una vez más. Son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Las siete columnas son los siete espíritus de Dios. La sabiduría, dijo, edificó su casa, hablando de las siete columnas. Entonces, es importante entender a alabrosos siete columnas, son los siete espíritus de Dios. Nosotros como ser humanos, cada uno de nosotros, con nuestro propio nombre, tenemos siete inteligencias. Se mezclan entre ellas y el todo, pero son siete inteligencias. Y esas siete inteligencias nos da la obra de todo lo que hacemos en nuestras manos, de todo lo que podamos hacer. Algunos tienen una inteligencia mejor, uh, por cuestión de ADN de los padres, hacia ciertos derivación de la inteligencia X y de las siete. Son mejores que otros y otros son mejores que él en otras inteligencias. Pero vamos a ir viendo cada espíritu de Dios es un ser, un ser. cada espíritu de los siete espíritus, cada uno de ellos es un ser que tienen características propias hacia un determinado tipo de actividad todopoderosa, que todo lo sabe, todo lo es onisapiente, omnipresente unis, omnipotente. Cada uno de esos espíritus que Dios nos quiere dar para que tengamos el ser que él quiere darnos el ser divino por eso la herencia a los amigos es el ser, el ser divino la nueva criatura vamos a Zacarías 3.9 hablando del pueblo de Israel aquí eh, dice algo el profeta nosotros estaremos trabajando con el Señor ya en el milenio los que nos acolemos ah, como perfectos o como santos. Porque aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra, Cristo es la única piedra, hay siete ojos, que son, repetí tres veces, que son los siete espíritus de Dios. Sobre la única piedra, que es Cristo, están los siete espíritus. Porque él, en Él habita toda la plenitud de Dios, dice Colosenses 2.10, en Cristo tiene tenemos toda la plenitud de la capacidad de poder de Dios en Cristo, porque Cristo es Dios, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él estamos cumplidos. Gracias, hermano. Eh, son textos que no traigo. Eh, seguimos en Zacarías 3.9, única piedra que tiene siete ojos, Ahí hay siete ojos, y aquí yo grabaré su escultura. Grabar quiere decir bautizar, en otras palabras. Dar esa bendición de esos siete ojos que son los siete espíritus de Dios. Eh, dice que de los ejércitos y quitaré el pecado de la tierra en un día. En la consumación de los siglos, se va a acabar, cuando vayamos a los cielos, se acabará el pecado de la tierra. Tierra será destruida en ese, ese tiempo. Ahí en Zacarías habla también de cuatro, en el cuatro diez de Zacarías, vuelve a decir, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, a los pequeños, el día en que se levanten los reyes, eh, cuando venga el Señor, y verán la plomada de la mano de Zorobabel, el Señor echando plomada sobre eh, su templo que es su cuerpo. Aquellos siete son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra. Aquí vuelve a decir los siete ojos de Jehová, que son los siete espíritus que quiere darnos a través de un andar, a través de conocer, a través de la sabiduría, caminar para poder tener esa herencia tan grande que es su yo soy, el yo soy uh, que el Señor nos quiere ofrecer, nuestro ser. Él es el yo soy, hablando como divino, eh, nos quiere dar esa gloria que tiene, dice la palabra Lucas. Vamos a ver que los espíritus, primero son seres sabios, hablando de lo divino, muy por arriba de todos los creados son seres divinos con una capacidad de inteligencia muy arriba de todo lo creado. Arriba de los ángeles creados, arriba de el hombre que es más bajo en su nivel de intelectualidad que el ángel creado. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, nosotros tenemos acceso a tener una inteligencia activa de seres que van a estar en nosotros y que van a hacer el concepto de nuestra inteligencia, van a estar a nuestra disposición, cada uno de esos siete espíritus, a través de esa herencia del ser. Lucas 24, 39, le dice el Señor a Tomás el Incrédulo mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad, y ve que el Espíritu ni tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. El Señor ha glorificado, entró, estaban ellos cerrados y se les apareció, eh, atravesó paredes y le dijo a Tomás, mira Tomás, yo tengo carne y huesos, un Espíritu angelical diferente al Espíritu nada más, el Señor es un ángel espiritual está lleno de siete espíritus de Dios y él los gobierna y tiene un alto cargo ahorita que es el segundo cargo de todos los ancianos se lo ganó por venir a rescatarnos entonces aquí le dice a, a Tomás el espíritu no tiene carne ni huesos el espíritu es un ser como dice en los caídos claro, son creados estos espíritus malignos, dice, malicias en los aires, dice el apóstol Pablo. Son espíritus de demonios, malicias en los aires. Y hay una cantidad de pasajes en donde habla de los espíritus, tanto que vienen de Dios, como los que vienen del ángel caído. Y entran y posesionan al hombre, hablando de lo maligno, eh, hay cantidad de, de pasajes Ahí vemos el pasaje el, En donde el diablo entró en Judas Satanás entró en Judas Ahí lo dicen los evangelios El punto importante dice Ezequiel, eh, Juan, etcétera Dice, Me llevó en espíritu al, al desierto Y a la mujer, de la sangre, etcétera, etcétera Está hablando de lo divino. Me alzó el espíritu, dice Ezequiel. Entonces, eh, esos espíritus que trabajan a nivel divino, también hay espíritus que trabajan para lo malo. Para que no alcancemos esta herencia tan grande que el Señor nos, nos da. El espíritu no tiene carne, no tiene huesos. Habita en nosotros cuando nosotros obtenemos el Espíritu Santo a través de las lenguas. Un ejemplo. Hay miles de creyentes hoy en día que no hablan lenguas porque les prohíben sus gentes hablar en lenguas. Y dice Marcos 16, 17, que son señales a los que creen. Por favor, no son textos que traigo de, pero los quiero explicar. Esas señales seguirán los que creyeron, en mi nombre echarán fuera demonios, hablaban nuevas lenguas. Y dice, al final de el 14, creo que es, no tengo el texto, pero está cerca del final, creo que es 38, algo así, 14, 38, 39. Dice que no se prohíba hablar en lenguas, dice la palabra. Así que hermanos, procurad profetizar y no impida este, el hablar en lenguas. Porque las lenguas es una comunicación con Dios, lo dice el, el 14, 2, y, el 4, que se habla con Dios. Pero las cuestiones doctrinales son más importantes que la verdad de Dios. Por eso maneja el Señor algo con relación a que Él da la herencia a los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. En el de eh, Corintios 2, 14 y 16, empezamos a... A tener ayuda, a apoyo de lo espiritual, todavía no es nuestro, es a nuestro lado, consolador, consolador de la tercera persona, el consolador de la segunda persona, es Cristo. Y por último el consolador del Padre, que es otro consolador. Dice que el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Mucho ojo, son del Espíritu de Dios. Otra vez más, son del Espíritu de Dios, porque les son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. El 16. Porque quién conoció la mente del Señor, quien lo instruyó, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay dos clases de mente. La mente de Cristo, ahí lo dice, siguiente texto. Bueno, antes, perdón, primera, dos, dos Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del Mundo, sino el Espíritu de que es de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Bueno, aquí el apóstol Pablo, él había recibido el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor y el Espíritu del Padre, es uh, englobalizado como el Espíritu de Dios, que son los tres. Y lo importante es que el siguiente, el texto que leímos, el último que nos puso, el 14, ¿no? 16, perdón, que nosotros somos la mente de Cristo. Hay una diferencia entre la mente de Cristo que Cristo es Dios y tiene la mente de Dios, para que no se confundan. La mente que dice la palabra, la mente de Cristo es para los santos, es la mente humana, refinada por la palabra de Dios. Que habite Cristo en vuestros corazones, para que, dice el 3.17 de Efesios, en lo importante de esto, dice, para que arraigáis fundados en amor, podáis comprender cuáles son las riquezas de los santos, etc. Eh, lo importante es con relación a la mente de Cristo. Es la mente del hombre, el ser del hombre, no el ser de Dios. El ser de Dios empieza a trabajar en nosotros de una manera esporádica, pero empieza a trabajar cuando nosotros empezamos a hacer todo lo que Él nos manda. Ya no llamaré siervos, sino amigos, porque el, el siervo no sabe lo que hace su Señor. La herencia de ese ser, Jehová, quiere decir Dios soy, la nueva criatura, tiene que ver con la mente de Dios. La mente del Señor nos respeta lo humano, nuestra mente, y nos va empezando a cambiar en el sentido que nos va inyectando la, la palabra que Él les tiene escrita para que nosotros entendamos el camino a la herencia de nuestro ser. Bueno, mucha gente no sabe, primero el Espíritu Santo se pide, Dice Lucas 11.13 que se pide. No lo pongan menos para que no nos tardemos en, en todos los bautizos. Son Cada bautizo de, está escrito en la palabra y no vamos a meternos mucho en esto. Pero lo importante son los tres bautizos, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor y el Espíritu del Padre. Nos llevan a los otros bautizos que son cuatro. Dos espíritus de destrucción y dos de creación del Señor. Todopoderosos. El Espíritu de fuego, el Espíritu de justicia... Que nos da el morir en Él, tenemos un bautizo que es de justicia. Pero vamos a verlo. El primero nos dice que el Padre nos los da si se lo pedimos, el Espíritu Santo. El segundo debemos de ser dignos del Señor. Hacer un pacto con sacrificio. Y ser dignos. Que me sigue no andar en tinieblas. Invitarlo. Yo soy a la puerta y llamo a la puerta del corazón de que de su puerta. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo, el Señor. Y el otro, que es el más fuerte, el, el Señor, dice el mismo Señor en el Juan 14, 15 al 17, a través del el apóstol Pablo, escribiendo los Efesos y demás. aquí está la premisa. Guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros, y será en vosotros. Bueno, eh, eh, aquí lo dice, hablando del Espíritu, Espíritu de verdad, rogaré al Padre. Habla mucho el Señor acerca de guardar sus mandamientos, para que él nos lleve, si me amáis, guardad mis mandamientos en el 15, y yo rogaré al Padre, y os dará otro espíritu, el del Padre. Si amamos al Señor y guardamos sus mandamientos. Algunas personas dicen, yo amo al Señor, pero sus actos no son, uh, cuando maneja hasta los políticos de por aquí, dice que el amor son hechos. Si amamos al Señor, nuestros hechos deben de decirlo. Eso es importante. Juan 14, 21. También vuelve a hacer la premisa, el que tiene mis mandamientos y los guarda es aquel que me ama. El que no guarda los mandamientos del Señor, aunque diga lo que diga, no lo ama al Señor. Y el que me ama, esto es importantísimo, el que me ama y será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Y dice el siguiente, 23, respondió Jesús y díjole, el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos con él morado. A lo plural que siempre he dicho, la gente cree que Dios es uno. Pero aquí está hablando en plural. Vendremos a él, padre y el hijo. Que ama al hijo, ama al padre, dice en otro texto del Señor. Que me ama, mi padre le amará, dice, creo que es el 17, 23, ¿no? Yo en ellos si y tú en mí, para que seamos consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. Bueno meterse en cosas profundas de tú me enviaste, tiene que ver con la división de santos y perfectos okay. pero hay una parte donde dice el amor el punto importante es el bautizo de las tres personas hay un bautizo que nos habla la Biblia que es eh, de fuego más, lo vamos a tocar súper artificial Lucas 12 49 y 50 para los que nos escuchan en la radio Dios es fuego consumidor habla la palabra. Dice el señor viene fuego vino a meter en la tierra y que quiero si es encendida y el siguiente hermano en de bautismo mes ¿me necesario ser bautizado y como y cómo me angustio hasta que se cumplido. En el, el capítulo 3, 21, no lo ponga como referencia nada más. El señor fue bautizado en agua a través de en el río Jordán por el profeta Juan el Bautista. Pero aquí dice, ¿cómo me angustio hasta que se ha cumplido? Tiempo presente y futuro hablando de la cruz el fuego es el padecimiento y dice el apóstol Pedro en el 1.7 de Pedro primera, que vamos a ser probados con fuego la prueba de nuestra fe se va a ser probada con fuego eh, Dios tiene un espíritu de fuego que cuando padezcamos nos va a dar en bautizo, así como el Espíritu Santo nos da en bautizo, ese ser inteligente que es tiene poder sobre el fuego, lo va a dar, dice Daniel, en, en Daniel no lo ponga, cuando meten a sus amigos de, al horno de fuego, el reino Bucuno dice que ve cuatro personas paseándose, los tres amigos de Daniel y alguien más dice es como el hijo de los dioses, el fuego no los quemó, salieron sin olor a fuego, nada, ¿por qué? Porque el Señor con su poder de ese espíritu que tiene, de fuego, los envolvió. Y ni siquiera olor a humo tenían. Ahí está en la palabra, pueden verlo, creo que es el capítulo en Daniel 3:25. ok. Ahí estaba el Señor, protegiendo a los que dijeron, si sí, sábete, oh reino con nosotros, que eh, no te adoraremos porque Jehová nos salvará y, y si no, también tampoco y lo salvó ¿por qué? porque confiaron en Él el bautizo de fuego cuando venga el padecimiento vamos a ser bautizados con un Espíritu de Dios en el Espíritu de nuestros huesos que todavía no es nuestro claro que nos los va a dar si tenemos ya a la bendición de tener al Padre vamos a tener esa ese ser se regalo de herencia de parte de Dios. Y después sigue el quinto Espíritu de Dios, que también es de destrucción. Dice que él da vida y también da muerte. En la Biblia. Lo vamos a leer por varias partes. Pero en Romanos 63 es un Espíritu que hace justicia y que nos los va a dar. Cuando resucitemos, vamos a resucitar con poder sobre la muerte. Así lo dice el pasaje de Isaías. Eh, lo podemos leer. ¿No sabes que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? No solo el padecimiento, el padecimiento es espíritu de fuego. Cuando estemos muriendo, vamos a ser bautizados en ese espíritu de poder de Dios, que es de justicia, para hacer justicia en los cielos y primero aquí en la tierra dice que con nuestra boca mataremos al impío, el 11.4 de Isaías, el poder, cuando estemos resucitados, ahí al final de la parte dice, y con el Espíritu de sus labios matará al impío, juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mazos de la tierra, y le la tierra con vara de su boca, y con el Espíritu de sus labios matará al impío. Ese es con vara de hierro, dice el Apocalipsis, el poder de la boca para matar. Uh, es un espíritu de autoridad para matar lo creado. Es importante entender. Ahí mismo en Romanos 6.5, vamos a ir terminando. Porque si fuimos plantados juntamente en, en él a la semejanza de su muerte... Ya tuvimos, el, eh, en el momento que padezcamos, vamos a tener el espíritu de padecimiento. Al morir por el Señor, vamos a tener el espíritu de poder, de justicia. Y dice, también lo seremos al de su resurrección. Sabemos que el que no cree en la resur resurrección es el hombre más miserable de la tierra. Lo dice la palabra en Corintios. Eh, lo dice el apóstol Pablo. Y también les dice necios, porque no entendían la resurrección terrenal. Entonces, vamos a resucitar terrenalmente, porque el Señor va a venir y va a resucitar a los que van a gobernar, a los que van a tener el ser, no en ese momento. La parte de la presentación a los ancianos, para que podamos tener el ser divino, el ser inmortal. Lo dice la Biblia, hay muchos que no creen en la inmortalidad. Hay otros científicos que la andan buscando, la vida eterna y la inmortalidad, y no la encuentran, porque lo único que la da es Dios, el que nos creó. No hay ningún ser en toda la creación que pueda hacer eso. La voluntad igual. La sangre. Nadie puede hacer sangre. Solo Dios. Esa es la vida, la vida del hombre, la vida del animal, la sangre. Nadie puede dar vida más que Dios. Y nos va a resucitar y nos va a dar ese espíritu de vida en la resurrección ¿por qué? porque tendremos la bendición de haber sido resucitados en carne para gobernar la tierra locura para los que no caminan en aspecto espiritual en que no tienen la capacidad como dice la palabra que el hombre animal no percibe lo espiritual, porque lo ha de examinar espiritualmente y como no, empiezan a crecer se van al kinder espiritual, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, a la carrera, para que se pues, pueda entender una profesión. Nuestra carrera es una profesión, lo dice la palabra. Es una profesión nuestra carrera cristiana. Y si no alcanzamos a salir de, del kinder o de la primaria, estamos muy bajos de conocimiento, en lo natural y de manera alegórica. En este caso... Al final de los tiempos, hermanos, los que tengamos la autoridad de resucitar, vamos a resucitar a los judíos. Lo dice de manera escondida Zacarías. La autoridad que tendremos en la eternidad de darle vida a los santos, que tendremos el ser, el ser divino. Porque Cristo, ese, esa esencia de su, de su poder, nos las entrega, pero tenemos que ser perfectos en todo, todo lo que nos va a dar no es nuestro, es divino, seremos seres perfectos porque no somos ya humanos, vamos a brincar de nuestro yo que tenemos en este en tiempo al yo espiritual, seremos lo mismo que somos aquí, pero no pecadores ni rebeldes ni ni faltos de obediencia. La obediencia dice que por el que padeció aprendió la obediencia. La obediencia es lo principal en un ejército. Dios es un ejército, una institución, y nos quiere obedientes. Y depende del hombre la obediencia, lo que le va a dar, el, el grado militar que le va a dar. Eh, el ser humano lo va a glorificar, porque así hay dos glorias para el alma, pero son creadas de las almas, y nunca va a tener la inmortalidad ni la bendición de no tener dependencia. Todos los almáticos que se han glorificado, unos para ir al reino de Dios, que son los santos, y otros para ir al paraíso, que son los salvos, cada esa gloria es diferente. No van a tener la oportunidad primero de salir del lugar, Segundo, el punto importante con relación a lo creado Lo creado necesita tener dependencia Dios no tiene dependencia de nada, es inmortal Y nos ofrece la inmortalidad en su ser En el yo soy, ese es mi nombre para siempre Ese va a ser el nombre del que alcanza a llegar a tener el ser divino Es La herencia del ser a mis amigos. Ya no llamaré de siervos, porque hacéis las cosas que os mando. Efesios 4.13 Con esto vamos a terminar. Es un texto del apóstol escribiendo a los Efesios, el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Dice en uh, Isaías 53 11, que el Señor con el conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y él llevará inequidades de ellos. Hablando que el trabajo de su alma verá y será saciado. Ya está ahorita en el segundo, la segunda silla de todos los ancianos. Hay un anciano arriba de él, que se lo dice la Biblia, el padre. Pero él también es padre ya. Todos los ancianos son padres. Dan inmortalidad. Y el Señor Subió para darnos inmortalidad. Ese ser divino. Que el hombre animal no puede razonar. No lo puede razonar. Mientras no sea espiritual, mientras no camine, mientras no empiece a apagar los mandamientos del Señor, está estancado y su mente lo engaña. El corazón, que dicen los científicos, que de ahí salen los pensamientos... Son engañosos y perverso es el corazón, dice la Biblia ahí está en Isaías 17.9 nos engaña, es perverso ahí está el ADN de la sabiduría del diablo dice que ese árbol vio la mujer que era codicioso para alcanzar la sabiduría corrupta del diablo, es la que hay ahorita así lo dice la palabra por eso dice que va a ser quitada esta ciencia y viene la ciencia de Dios cuando venga el Señor a gobernar la tierra. Y toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. 2.14 de Abacú. Pero más importante, dice que, el que vimos ahorita, que con el conocimiento mi siervo justificará a muchos. El conocimiento. El conocimiento nos trae el que podemos entender el plan de Dios. Y pues, como es tan grande, Empezar a cambiar nuestra mente humana por la mente divina. Entender que ese paso en ese lugar es, como dice el apóstol, todo lo tengo por estiércol, dice el apóstol. Conocía uh, las cosas espirituales, había sido llevado hasta el tercer cielo. Y todo lo tengo por estiércoles, por amor de del Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos de buscar Amar al Señor para que Él nos lleve al otro Consolador. Para que podamos recibir la herencia del ser. Ese yo soy que le dice a Moisés, dile al faraón. Yo soy el que soy. Dice que el que no creyera que yo soy, dice morirá en sus pecados. Jehová, yo soy. Eso dice Hebreos, la palabra Jehová. Y hay muchos que andan predicando a Jehová y no saben ni lo que dice. A veces le pregunto a alguien, oye, ¿y cómo, cuál es tu nombre? ¿Sabes qué quiere decir? No. ¿Y por qué no? Es algo este, importante saber lo que quiere decir nuestro nombre, ¿no? Pero hay gente que no sabe ni cómo se llama. Es importante saber cómo se llama el Señor. Yo soy. Yo. Yo soy el que doy el ser, y se lo doy a mis amigos. Que el Señor los bendiga. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente, que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.